0: Major Wilbraham hesitated outside the door of Mr. Parker Pine's office to read, not for the first time, the advertisement from the morning paper which had brought him there. It was simple enough. Are you happy? If not, consult Mr. Parker Pine, 17 Richmond Street. Major Wilbraham zögerte vor der Tür zu Parker Pines Büro um, nicht zum ersten Mal, die Anzeige in der Morgenzeitung zu lesen, die ihn hierher gebracht hatte. Sie war schlicht genug. Sehen Sie glücklich? Wenn nicht, ziehen Sie Mr. Parker Pine zu Rate. Richmond Street 17 Hallo und herzlich willkommen zu Agathas Memories, meinem Podcast über das Werk und das Leben von Agatha Christie. Dieser, die 118. Folge, führt uns wieder ins Jahr 1932 zu Mr. Parker Pine, dem Experten menschlichen Unglücks. Parker Pine, wir haben das in der letzten Folge schon erfahren, ist ein Pensionär, der sich nach 35 Jahren als Statistiker im Staatsdienst selbstständig gemacht hat. Er hat die Theorie, dass sich die Gründe menschlichen Unglücks in fünf Kategorien einteilen lassen. Leider kommt er nie dazu, zumindest bisher noch nie, uns diese fünf Kategorien auch zu erzählen. Aber er verspricht auf jeden Fall das Unglück, wenn er es einmal diagnostiziert hat, in den meisten Fällen auch bekämpfen zu können. Er vergleicht sich mit einem Arzt, der das Unglück diagnostiziert und dann ein Heilmittel verschreibt oder ganz ehrlich der Patientin oder dem Patienten erzählt, dass es da kein Heilmittel gäbe. The Case of the Discontented Soldier, der Fall des unbefriedigten Soldaten, wurde am 15. Oktober 1932 in der Zeitschrift »Womans Pictorial« veröffentlicht. Die US-Amerikaner waren mal wieder schneller. Hier erschien die Geschichte im August 1932 schon im Cosmopolitan. Dort wurden gleichzeitig vier weitere Geschichten veröffentlicht, die ich in den nächsten Folgen vorstellen werde. Seltsamerweise aber nicht die Geschichte der letzten Folge, Die Veröffentlichungsstrategien der Agentur Agatha Christie's sind manchmal undurchschaubar. Vielleicht war der Fall mit der enttäuschten Hausfrau einfach erst später fertig. Und letztlich spielt das für die Geschichten eigentlich keine Rolle. Vielleicht ist es aber der Grund dafür, dass die Vorstellung von Mr. Parker Pine, sowohl die Vorstellung, die die Autorin gibt, als auch die er selbst von sich gibt, Diese Vorstellungen sind in beiden Fällen, wie gesagt, nahezu identisch. Vielleicht lag das einfach daran, dass ähm, in den USA die zweite Geschichte die erste Geschichte war, also mit ausführlicher Vorstellung aufwartete und in Großbritannien dann plötzlich eine andere Geschichte die erste Geschichte war, die dann natürlich auch Mr. Parker Pine erstmal ausführlich vorstellen musste. Wieder einmal handelt es sich hier um keine Detektivgeschichte, obwohl wir es, man könnte sagen, wir haben es mit mit einer Art Kriminalfall zu tun. Doch von Anfang an. Major Charles Wilbraham ist vor kurzem als Ruheständler aus den englischen Kolonien zurückgekehrt, er war Soldat gewesen, deshalb eben the discontented soldier. Er hat aber in England noch nicht zu einem zufriedenen Leben gefunden. Und so sucht er auf die Zeitungsannonce hin, Rat bei Mr. Parker Pine. Der hat natürlich gleich die richtige Statistik zur Hand. 96% of retired Empire Builders, as I call them, are unhappy. 96% der pensionierten Weltreicherbauer, wie ich sie nenne, sind unglücklich. Ich weiß nicht, ob Agatha Christie sich diese Statistik ausgedacht hat, sie klingt auf jeden Fall realistisch. Denn natürlich hatten diese Menschen ein Problem, es waren ja in der Regel Männer gewesen, die in den südlichen Ländern oder überhaupt in den englischen Kolonien sehr wichtig gewesen waren. Sie hatten Englands Ruf in der Ferne verteidigt, zumindest nach ihrer eigenen Ansicht, und oft mit fragwürdigen Methoden Englands Reichtum vermehrt. Sie hatten vor allem Macht, Einfluss, mussten sich über nichts kümmern um nichts kümmern, hatten Dienerschaft und so weiter. Und nun sitzen sie mit kargen Pensionen und einem einfachen Cottage im verregneten England. Immer wieder begegnen uns diese Männer in Agatha Christie's Werken, immer wieder nerven sie mit ihren Erzählungen von der glorreichen Vergangenheit. Major Wilbraham ähm, will seine Situation auf jeden Fall ändern. Und er zieht deshalb Mr. Parker Pine zu Rate. Dieser diagnostiziert eine Sehnsucht nach Abenteuern und Einsamkeit und handelt danach. Es ist jetzt kein wirklicher Spoiler, denn wir werden eigentlich nie im Unklaren darüber gelassen. Das Haarsträuben der Abenteuer, das der Major in den nächsten Tagen erlebt, folgt im wörtlichen Sinn einem Drehbuch. Es ist passgenau auf ihn zugeschnitten, nachdem sein Frauengeschmack herausgefunden wurde. Und dieses... Abenteuer, dieses Drehbuch bedient sich ungeniert bei den Klischees, von denen das doch sehr konservative Gemüt des Majors voll ist. Ich finde, es ist eines der reizvollen Elemente dieser Geschichte, dass der Major bis zuletzt überhaupt gar nicht merkt, dass er in einem Theaterstück mitspielt und am Schluss sogar der Meinung ist, dass Mr. Parker Pine überhaupt gar nichts für ihn getan hätte, er will aber dann doch sein Geld nicht zurückverlangen, weil er denkt, naja, eigentlich ist er ja doch ganz glücklich geworden. Die Autorin dieses Theaterstücks ist übrigens keine andere als die weltbekannte Autorin Miss Ariadne Oliver. Sie wird uns in der Folge noch oft begegnen als erfolgreiche, aber etwas verpeilte Kriminalschriftstellerin an der Seite von Hercule Poirot. Hier ist sie noch keine Kriminalschriftstellerin, auch noch kein bisschen verpeilt, aber sie hat schon eine große Vorliebe für Äpfel. Und sie wird je länger, je mehr zu einem selbstironischen Abbild ihrer Autorin, die ebenfalls eine große Leidenschaft für Äpfel hat. Irgendwie ist es ja doch sehr interessant, dass sowohl Miss Lemon als auch Mrs. Oliver, die ja später eine große Rolle ähm, für Hercule Poirot spielen und eine besonders große Rolle in den Verfilmungen, dass die ihren Ursprung bei Parker Pine haben. Also offenbar ist Hercule Poirot sehr erfolgreich darin, bei Kollegen Mitarbeitende abzuwerben. Ich hatte ja vor einigen Folgen gesagt, dass Agatha Christie irgendwann keine Geschichten mehr über desorientierte junge Männer schreibt, die durch ein haarsträubendes Abenteuer mit einer gut aussehenden Frau ihren Platz im Leben, ihr Glück und ihre Liebe finden. Das ist nach wie vor korrekt, aber eigentlich haben wir hier genauso eine Geschichte. Allerdings ist der Mann darin nicht mehr jung und das haarsträubende Abenteuer wird uns von Anfang an als inszeniert verkauft. Parker Pine und Mrs. Oliver schaffen es auf jeden Fall, bei Major Wilbraham genau die Knöpfe zu drücken, auf die er anspringt. Seine Abenteuerlust, sein Sinn für Gerechtigkeit, seine Ritterlichkeit gegenüber Frauen, sein Denken in Klischees, auch seine, ja, seine rassistischen Stereotypen und schließlich seine Einsamkeit. Und so lässt er sich in diese Geschichte hineinziehen, an deren Ende er tatsächlich glücklich ist. Diese Geschichte lässt sich auf mehreren Ebenen lesen. Zunächst mal genau so, wie sie geschrieben ist. Und das ist eine sehr vergnügliche und spannende Ebene und wahrscheinlich die, die Agatha Christie vor allem im Sinn hatte. Sie schreibt nach wie vor, um Vergnügen zu bereiten. Und es ist eine sehr vergnügliche Geschichte. Vor allem in späteren Jahren steht Mrs. Oliver aber auch für die selbstironische Seite Agatha Christies. Diese Seite hat äh, Agatha Christie eigentlich von Anfang an. Sie nimmt sich selbst und ihre Schriftstellerei nicht immer ganz ernst. Hier beschreibt sie eine Autorin, die mit ganz vielen Klischees arbeitet, weil sie genau weiß, dass die LeserInnen das wollen und vor allem darauf am liebsten anspringen. Und sie schafft es auch deshalb, ihre Leserinnen und Leser so häufig in das Licht zu führen, weil sie ihnen Klischees vor die Nase hält. Und das Fatale ist, entweder fallen wir darauf rein, halten die Klischees für Realität und geraten deshalb auf die falsche Spur, oder wir misstrauen den Klischees und geraten wiederum genau deshalb ebenfalls auf die falsche Spur. Und damit sind wir bei der dritten Ebene. Denn durch den Gebrauch bestimmter Klischees beschreibt Agatha Christie uns, wie ihre Gesellschaft die Welt sieht. Und das ist manchmal keine schöne Weltsicht, es ist eine konservative, eine patriarchale, oft sexistische und rassistische Weltsicht, das muss man einfach sagen. Und so wiederum birgt diese Arbeitsweise von Agatha Christie die Gefahr, dass die Weltsicht, die sie uns als Klischee verkauft, zementiert wird, indem sie von ihren Leserinnen und Lesern ernst genommen wird. Und das ist eine reale Gefahr, weil Agatha Christie eine gewaltige Leserinnen und Leserschaft hat. Hier zeichnet uns Agatha Christie eine Weltsicht, in der Frauen schwach und hilfsbedürftig sind, in der die Briten der übrigen Welt überlegen und Schwarze brutale Schläger sind. Nun, das ist ganz explizit die Weltsicht von Major Wilbraham, aber er ist sicher damals kein Einzelfall. Andererseits ist das hier ganz wörtlich eine Fiktion und Agatha Christie entlarvt dadurch eine ganze Weltsicht als Schein und Fassade, aber eine die Menschen glücklich macht in all dieser Ambivalenz. Darüber hinaus ist Major Wilbraham einer der vielen Männer in Agatha Christie's Werk, die aufgeplustert einen Schubs brauchen, um auf das richtige Glücksgleis zu kommen. Kein positiver Held, der einer konservativen Weltsicht nachhängt. All das zeigt wieder mal, dass in den Werken von Agatha Christie viel mehr steckt, als der erste Blick entdecken kann. Und dass sie selbst bedeutend vielschichtiger gedacht hat, als oftmals angenommen wird. Sie ist nicht nur konservativ, bei weitem nicht. So viel zu dem unzufriedenen Soldaten. In der nächsten Folge begegnet Parker Pine wieder einer Lady in Nöten und wir, wie so oft bei Agatha Christie, einem wertvollen Diamanten. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören heute. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und alles Gute.